0: Jest po 22, a to oznacza, że startują szybkie wózki. Szybkie wózki, czyli naelektryzowana audycja motoryzacyjna radia dla Ciebie. Natalia róża Harkiewicz dziś realizuje, a przy mikrofonie elektromobilna Agata, czyli Agata Rzędowska. Bardzo mi miło słyszeć się z Państwem już po długim weekendzie. Szybkie wózki wyjechały dzisiaj z garażu na dobre, no i przyglądały się temu, co... Ciekawego w ostatnim czasie się wydarzyło, jak zwykle wydarzyło się całkiem sporo, ale w związku z tym, że za nami długi weekend pogoda dopisuje, to chciałabym dzisiejszą audycję poświęcić rowerom, zarówno tym tradycyjnym, jak i elektrycznym, bo elektryczne rowery okazuje się stały się w ostatnim czasie wyjątkowo chodliwym Towarem. No i polski eksport rowerów elektrycznych w ostatnim czasie naprawdę imponująco wzrósł. No oczywiście powodem jest pandemia, ale też trochę częściej zaczynamy rozważać rower jako taki pojazd, który nam zastąpi samochód. I bardzo dobrze, na pewno cieszą się z tego Wszyscy lekarze. No, pandemia spowodowała, że mniej ufaliśmy transportowi publicznemu. Za to dużo bardziej interesowaliśmy się takimi formami dającymi nam niezależność, poczucie tego, że jednak robimy coś dla siebie, no i często też właśnie dla planety. Polska jest w ogóle czwartym producentem rowerów w Unii Europejskiej. Czasem o tym zapominamy. To jest ogromny rynek, bardzo dużo miejsc pracy i w ostatnim roku, w 2020 roku eksport wzrósł w porównaniu z 2019 o 20%, a rowery elektryczne już w tej chwili stanowią prawie jedną trzecią tego polskiego rynku eksportowego rowerowego. To jest naprawdę Porządny wynik, no bo jeszcze kilka lat temu mało komu śniło się w ogóle, że będziemy rowerami elektrycznymi przemierzać miasta i wybierać się w odległe zakątki różnych krajów. Co gorsze albo co lepsze, będziemy też na nich startować w różnych zawodach. O tym będę rozmawiać dzisiaj z naszym gościem. Będę też wspominać ostatni weekendowy wyścig Formuły E. Uch, co tam się działo. Było naprawdę emocjonująco. No i do tego miejsce. Ach, sami państwo się za moment przekonacie. Jeśli nie widzieliście, no, ma mam nadzieję, że jednak większość naszych słuchaczy śledzi te zmagania. Wracając do elektrycznych rowerów, oczywiście tutaj wiodącym krajem, w którym produkuje się i kupuje ich najwięcej, są Chiny. Natomiast no, Europa nie ma się czego wstydzić. Coraz popularniejsze są Właśnie dwa kółka, czasem trzy kółka w formie takiego roweru karko. No i okazuje się, że w wielu, wielu krajach bardzo ważnym elementem krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności stały się właśnie projekty rowerowe. W Polsce one zostały potraktowane trochę po macoszemu, ale jednak organizacje rowerowe rozpychały się, dopominały się. No i cokolwiek tam się udało już ugrać, być może jeszcze Trochę zmian przed nami, miejmy nadzieję, bo to jest naprawdę doskonały środek transportu. Muzycznie mam dla Państwa, no myślę, sporą niespodziankę. Będziemy słuchać trzech utworów z płyty Żywioły Pawła Pudło. To jest cała seria utworów poświęconych ekologii, środowisku, zmianom klimatu, kryzysowi klimatycznemu. Temu wszystkiemu, co łączy się z naturą, ale i z człowiekiem. Ta symfonia miała swoją premierę w Dzień Ziemi, czyli całkiem niedawno. Od tego czasu podsłuchuję sobie co jakiś czas e, tych opowieści muzycznych o technoludziach. Projekt jest naprawdę niewiarygodnie ciekawy. Symfonia właśnie opisuje nasze życie na Ziemi od samych początków, Aż wybiega w odległą przyszłość, w której no, miejsce człowieka nie jest takie oczywiste. Sam proces powstania tej symfonii zaangażowanych było blisko 300 osób. Prace nad nią trwały niemal 9 lat. I poza fantastyczną orkiestrą możemy tam usłyszeć instrumenty, które zostały wykonane z. Odpadów, Drodzy Państwo, filharmonikom towarzyszą na przykład przygotowane, wyjęte z pralek bębny oraz opakowania takie jednorazowe, które posłużyły jako inspiracja muzyczna, no i jako część utworu. Ale zaczniemy. Ku bicycle, bicycle, ride. bicycle, bicycle, I want to
1: ride my Say right. God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman.
0: państwa i moim gościem dzisiaj będzie Mariusz Czekier, dziennikarz związany z Eurosportem, pasjonat kolarstwa, no i propagator bezpiecznego kolarstwa. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam.
0: Będziemy rozmawiać o tych trendach, które w ostatnim czasie dają się zauważyć, czyli elektryfikacji transportu które obejmuje także coraz większe zainteresowanie rowerami elektrycznymi. Tym rowerom coraz częściej przy najważniejszych wyścigach towarzyszą już samochody elektryczne, co mnie osobiście szalenie cieszy i dziwi, że tak późno. Bo tam, gdzie mamy sportowców, którzy są w ruchu, no to dobrze byłoby nie fundować im jeszcze spalin do, do wdychania. No i miasta nam się zmieniają. Tych pasjonatów y, rowerów będziemy mieć za chwilę pewnie jeszcze więcej, to może nie będą osoby, które całe życie poświęcą temu, żeby poznać jak najlepiej te, te maszyny, którymi podróżują. Będą je traktować bardzo użytkowo, ale powinny przede wszystkim móc poruszać się po miastach bezpiecznie.
2: Jak zaczęliśmy od wyścigów kolarskich, no to już nie tylko floty elektrycznych samochodów, które towarzyszą kolarzom, ale też organizowane coraz częściej, równolegle wyścigi elektrycznych rowerów, które też są pewną formą właśnie propagowania tego, tej elektromobilności. Giro Italia jest jeden z największych wyścigów i równolegle z tym wyścigiem będzie jechał wyścig Giro E, który właśnie, zresztą prawdopodobnie będę miał szansę kilka etapów przejechać razem z tym wyścigiem, odbywa się właśnie na, na rowerach elektrycznych. I to jest jeden z bardzo ciekawych trendów pokazujących to, że, że, że ta elektromobilność na rowerach wchodzi jakby w każdą dziedzinę życia. To już nie tylko hmm, przepustka dla ludzi, którzy u nas się Przyjął taki stereotyp, że się bardzo często mówi o tym, że to jest dla litu. Zresztą na elektrycznych rowerach górskich są już organizowane nawet mistrzostwa świata. Więc... To jest bardzo, szukra, bardzo szeroka dziedzina. Wchodzimy tutaj bardzo takim wartkim nurtem w całą elektromobilność. I, i, i myślę, że najbardziej z roku na rok będziemy obserwowali takich inicjatyw.
0: W obiegowej opinii bardzo często pojawia się takie spojrzenie na rowery elektryczne, że to są rowery dla ludzi leniwych i absolutnie przeczą temu fakty badania, które prowadzi się w wielu miejscach, na rowerach elektrycznych pokonujemy jednorazowo dużo większe odległości, i ten ruch, który mamy, jest wciąż zadowalający. Lekarze mówią, że jak najbardziej to jest dobra forma do tego, żeby, żeby się przemieszczać i żeby jednocześnie być aktywnym. To
2: jest w ogóle bardzo, ciekawa, bardzo ciekawy wątek, dlatego że to podejście się zmienia w zależności od kraju, w zależności od tego, jaki jest poziom wiedzy na temat w ogóle ruchu i elektromobilności w danym kraju, no tak, tak podchodzimy też do kwestii jazdy na rowerach elektrycznych. W ubiegłym roku, bodaj, marka Shimano, czyli jeden z największych dostawców komponentów dla rowerów, zrobiła takie kompleksowe badanie i bardzo ciekawa obserwacja. Nie wypadamy źle na tle Europy, jeżeli chodzi o o podejście do elektromobilności, ale jeżeli chodzi o rowery elektryczne, to trochę inne powody nami kierują, żeby, żeby na ten rower sięgać i trochę inne mamy bariery, żeby z tych rowerów nie korzystać. Więc...
0: Podstawowa to oczywiście cena. Podstawowa cena, ale, ale, ale co ciekawe, właśnie bardzo duża część
2: polskich respondentów odpowiadała, że ten rower nie poprawia kondycji. To jest u nas dość powszechne przekonanie, które dużo rzadziej występuje w innych krajach europejskich, i które z kolei dla odmiany bardzo często wskazywały, wskazywały na to, że, że oni po prostu nie wszyscy lubią jeździć, co też jest z dziwne. Mamy też inne bariery. Mamy bariery na przykład takie, że Polacy boją się o, boją się o same te rowery, bo nie mają ich po prostu gdzie przechowywać w bezpieczny sposób.
0: Rzeczywiście, szczególnie użytkownicy rowerów towarowych, rowerów cargo, które mają wspomaganie elektryczne, zwracają uwagę na to, że ta infrastruktura do parkowania, do przypinania rowerów jest no, skonfigurowana tak, żeby tam stanął zwykły prosty rower. Mhm. Kiedy rozmawiałam z firmami, które oferują na przykład finansowanie takiego roweru elektrycznego ze wspomaganiem elektrycznym, no to tam od razu zyskujemy, jeśli decydujemy się na przykład na leasing, zyskujemy ubezpieczenie takiego pojazdu. Jeśli to jest nasz kupiony rower za gotówkę, to ubezpieczenie go od kradzieży, od zniszczenia jest dość karkołomne okazuje się w Polsce.
2: Tak, zresztą w ogóle oferta ubezpieczeń dla rowerów i rowerzystów no, jest masy, m, przesadnie bogata i no, to jest jakby osobny problem. Tak, kwestia tego, jak, jak firmy ubezpieczeniowe do tego podchodzą.
0: Postrzegają sam pojazd.
2: Tak, zresztą. No, tutaj ten problem jest bardzo szeroki, bo, bo to jest też kwestia tego, że nasi rządzący nie zawsze postrzegają rower jako, jako środek transportu po prostu. Raczej narzędzie do rekreacji sprawiania sportu, a jako środek transportu to trochę się rozpycha w tej definicji właśnie przez to, że mamy i rowery miejskie, bardzo popularne od kilku lat i właśnie rowery elektryczne, które wchodzą i też zajmują tutaj coraz ważniejszą pozycję w, w tym całym ekosystemie, ale to ciągle jest przede wszystkim narzędzie rekreacji, narzędzie do spędzania czasu z rodziną, i to jest też jeden z powodów, dla którego, dla którego Polacy rowery i rowery elektryczne często kupują.
0: No, to się nawet manifestuje w naszym prawie, bo dopiero przy trzeciej nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych udało się aktywistom rowerowym wprowadzić definicję pojazdu elektrycznego, roweru elektrycznego do tego katalogu pojazdów. To otwiera zupełnie nowe drzwi do możliwości tworzenia flot takich pojazdów i realizowania celów niskoemisyjnego czy zeroemisyjnego transportu w wielu miejscach, ale już w KPO, czyli w tym Krajowym Planie Odbudowy, zupełnie inaczej niż w wielu państwach Europy właśnie rowery się nie zmieściły i wysłuchałam tych wielogodzinnych konsultacji, które były przeprowadzone i tam rower przez Prawie wszystkie organizacje, które wzięły udział w konsultacjach, no były odmieniane przez wszystkie przypadki, aż trudno uwierzyć, że nasze władze nie dostrzegają tego trendu.
2: To jest też w pewnym sensie odzwierciedlenie tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli o tych barierach związanych z rozwojem elektromobilności rowerowej. Z tych badań, na które się powoływałem, wynikało, że ponad 1 piąta polskich respondentów wskazuje, że nie ma w ogóle odpowiedniej wiedzy na temat tego, na czym polega jazda rowerem elektrycznym. Na czym w ogóle polega przemieszczanie się za pomocą tego, tego transportu, który bardzo często jest na przykład mylony z nogą, jeżeli chodzi o sposób działania. No to tutaj jest bardzo duża praca do wykonania jeszcze. Doprecyzujmy,
0: bo akurat szybkie wózki w Radiu dla Ciebie to jest takie miejsce, gdzie tematy niepopularne, czyli w ogóle elektromobilność, która, która jest na sztandarach, ale z realizacją różnie wychodzi. Właśnie tłumaczymy tutaj, z czym to się wszystko je. Rower elektryczny w takim obiegowym pojęciu to jest rower, który sam jedzie. A zgodnie z definicją, zgodnie z prawem, to jest rower, który jest wspierany przez mechanizm elektryczny. Więc żeby ten mechanizm zadziałał, trzeba jednak pedałować.
2: Dokładnie tak. I to jest w wielu krajach Europy, to jest jeden właśnie z elementów, przez którego rower elektryczny jest postrzegany właśnie jako, po pierwsze właśnie, środek transportu, a po drugie też narzędzie do, do rozwoju do, do, do pracy nad własną kondycją, bo on tak jak powiedzieliśmy przed chwilą sam nie jedzie. Plus do tego dochodzą jeszcze, jeszcze takie kwestie jak, jak zdrowie mentalne, spędzanie czasu na rowerze właśnie po to, żeby, żeby sobie odciążyć głowę, oszczędność czasu, poświęcamy samochodem na stanie w korkach. No, tu, tu z powodów jest jest bardzo wiele. One, tak powiedziałem wcześniej, w każdym kraju wyglądają trochę inaczej. Nieco inaczej się te się akcenty rozkładają, ale mimo wszystko to, to obserwujemy od kilku lat, czyli rąbom roku, wzrost wartości sprzedanych rowerów elektrycznych, no to, to jest właśnie konsekwencja tego, że ta dziedzina zdobywa coraz większą popularność i się coraz większym zainteresowaniem ze strony
0: turników. A co z bezpieczeństwem, takim ogólnie pojmowanym? No bo rower elektryczny jest ma ograniczenie prędkości. Tym się różni. Chociaż jak przeglądam fora internetowe, to jedne z pierwszych pytań nowych uczestników takich forów to są, jak zdjąć blokadę prędkości z roweru ze wspomaganiem elektrycznym. To
2: tutaj od razu spodziewałem razu... Rower elektryczny ma blokadę, tylko jeżeli chodzi o zakres działania wspomagania. Jeśli ktoś ma odpowiednio dużo stuń, to tym rowerem elektrycznym może je chodzi również tak jak standardowym rowerem 40 kilometrów na godzinę i więcej. Chodzi tylko o to, że ta blokada ona nie uniemożliwia jazdy szybkim rowerem, tylko, tylko ona działa po prostu do pewnego zakresu prędkości, jeśli chodzi o włączenie wspomagania.
0: No i właśnie tutaj kluczowa kwestia to jest bezpieczeństwo, no bo gdybyśmy jeszcze z łatwością wzmocnili, no to te prędkości byłyby już oszałamiające. Siła mięśni nie jest w żaden sposób tutaj na ścieżkach rowerowych limitowana. Wiele osób boi się na przykład wjeżdżać na ścieżki rowerowe z dzieciakami, które startują na dwóch kołach, bo prędkości przez niektórych użytkowników i użytkowniczki rowerów takich tradycyjnych no są zawrotne.
2: Tak, ale to myślę, że jest problem na nieco innym poziomie. To znaczy w ogóle mamy wiele ograniczeń, jeżeli chodzi o korzystanie z infrastruktury drogowej w szerokim, w szerokim, w szerokim słowa, znaczeniu. To znaczy, mamy bardzo niskie poszanowanie w ogóle dla przepisów prawa i przede wszystkim dla innych użytkowników dróg. To jest dokładnie na ścieżkach rowerowych występuje ten sam kłopot, czyli użytkownicy, którzy potrafią jeździć po rowerach, którzy słyszą właśnie tą jazdą, one no, często wykorzystują ścieżki rowerowe jako miejsce do treningu kolarskiego, bo absolutnie do tego nie służy.
0: A gdzie? Te, jeszcze... obawy,
2: te obawy rodziców są jak najbardziej uzasadnione. Ale z drugiego też pamiętajmy, że ci ludzie, którzy chcą tylko rekreacyjnie uprawiać się na rowerze, no, też, też jakby postrzegają ścieżki jako miejsce dla siebie. Więc jakoś trzeba znaleźć tutaj porozumienie.
0: No, budujemy tę kulturę rowerową. Widzę. Duże zmiany w ostatnich latach. No i też dostępność infrastruktury się poprawia. A jeśli ktoś zainteresowałby się trenowaniem kolarstwa, to gdzie powinien się zgłosić na Mazowszu? Są takie specjalne miejsca, gdzie można udać się z rowerem i, i trenować rzeczywiście?
2: Są oczywiście kluby kolarskie one w całej Polsce. Może nie są w ostatnich latach tak popularne jak w kiedyś, ale, ale w dalszym ciągu prężnie działają. Kluby kolarskie, szkoły kolarskie które właściwie zapewniają możliwość no, rozwoju talentu kolarskiego pod każdym kątem i w każdej dyscyplinie, bo to nie tylko no, za nas ale też kolarstwo górskie, NTB, plany tutaj każdy, każdy może znaleźć coś dla siebie. Ważne jest tylko to, żeby rzeczywiście te terminienie kolarskie odbywać, realizować w takich miejscach, które, które nie zagrażają ani bezpieczeństwu innych głów, ani przede wszystkim bezpieczeństwu samych kolarzy. To, to jest
0: kluczowa sprawa. Zapytam jeszcze, korzystając z okazji, że się słyszymy, czy zerka pan na inne elektryczne pojazdy, nie tylko na rowery? To, to jest no, oczywiście... Pytanie pod tekstem, no bo w Polsce w Eurosporcie można oglądać zupełnie nową, off-roadową serię Extreme i, no i Formuła E też gości w, w, w Eurosporcie.
2: Tak, ponieważ yy, pracując w pole newsowym Eurosportu, to bardzo często mam okazję opisywać te, te wydarzenia, czy to właśnie treningi dosyć kwalifikacyjne, czy same wyścigi Formuły E. No, przyznam, że jak pierwszy raz się tym zresztąłem, to, to miałem takie niejasne podejście do tematu, natomiast z czasem, no. przyznam, że mnie to zafascynowało. Rzeczywiście te wyścigi potrafią być bardzo emocjonujące i, i jako sport wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa alternatywa. Bo może nie jest to dla Formuły 1, bo tam nie ma aż takich pieniędzy, aż takiego zaangażowania z klonsolu, ale myślę, że to, to, jak szybko się ta seria rozwija i jak dużym zainteresowaniem zaczyna się cieszyć, pokazuje, że, że, że jest tutaj ogromny potencjał. Serdecznie zapraszam.
0: Na pewno nasi słuchacze skorzystają z tego zaproszenia, bo ja tutaj na bieżąco też podrzucam te ciekawostki i nowości. No i czekam też na to, co stanie się z takim pomysłem towarzyszącej imprezy w Formule E, czyli elektryczne hulajnogi, które miałyby też mieć swoje miejsce i swoje współzawodnictwo. Zobaczymy, czy to się uda. Bardzo dziękuję za to spotkanie państwa i moim gościem był pan Mariusz Czekier, dziennikarz Eurosportu, pasjonat kolarstwa, no i osoba, która dla kolarstwa, bezpiecznego kolarstwa, robi bardzo dużo, nie tylko w sieci. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo,
1: We'll be
0: Jak Państwo słyszeli, no to w tym świecie rowerowym dzieje się naprawdę bardzo, bardzo wiele. Przytaczałam tutaj przynajmniej garść takich ciekawostek związanych z rynkiem rowerowym, no pewnie następne lata to będzie jeszcze większa. Jeszcze większe zainteresowanie, jeszcze większa dostępność, jeszcze większa świadomość przede wszystkim, że takie pojazdy są, że można z nich bezpiecznie korzystać. No i przede wszystkim miasta nam się też będą zmieniać. Przypominam, że przed długim weekendem rozmawialiśmy z przedstawicielem Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych o tym, że Warszawa przygotowuje się a w zasadzie wypadałoby, żeby przygotowywała się do tego, żeby powstała tutaj strefa czystego transportu. Pomału, pomału dialog zaczyna się toczyć, coraz więcej osób wie w ogóle o tej inicjatywie i zobaczymy, będziemy oczywiście obserwować i informować Państwa na bieżąco, czy coś nowego, ciekawego się w tej kwestii wydarzyło. Moim zdaniem to jest najwyższa pora, żeby strefa czystego transportu się pojawiła. Musimy się z nią oswoić, dlatego... Pewnie te pierwsze, w tym pierwszym kształcie nie będzie bardzo restrykcyjna, natomiast już da nam pewien impuls, jakie zmiany przed nami, jak to się wszystko będzie rozwijać. Ten kierunek jest oczywiście znany i on jest zeroemisyjny. A teraz posłuchajmy fragmentu żywiołów kompozytor Paweł Pudło. Kompozytorem miałam okazję porozmawiać, chociaż telefonicznie. Prawie wszystkie rozmowy w ostatnim czasie odbywały się tutaj na antenie, właśnie w tej formie. Rozmawialiśmy 22 kwietnia, wtedy, kiedy swoją premierę miała płyta Żywioły. No i co? Usłyszeli tam Państwo te Żywioły? Bo ja absolutnie tak. Zresztą bardzo ciekawy według mnie jest ten wątek artystów, którzy angażują się w różne przedsięwzięcia, projekty, które mają nam pokazać, że planeta potrzebuje naszego wsparcia, a tak naprawdę sporych ograniczeń, które powinniśmy na siebie narzucić, po to, żeby ją ochronić. No i między innymi tutaj płynnie przejdziemy do tego, co w formule E no bo ona przecież powstała po to, żeby ścigać się w jasnym celu, czyli właśnie po to, żeby ograniczyć zużycie paliw kopalnych, no to się udaje, no bo formuła jest tak skonfigurowana, tak przygotowana, żeby tamte nowoczesne technologie i zeroemisyjność były na pierwszym miejscu, a emocji, które dostarcza, naprawdę jest coraz więcej. Ostatni wyścig w Monako to była niebywała. Gratka dla fanów motorsportów. Były nieprawdopodobne emocje. Zmiany na pozycji lidera. Działo się, działo się naprawdę bardzo, bardzo wiele. Nie było już takich zaskoczeń, że nagle komuś zabrakło tuż przed metą energii. Już wiem, że będą pewne zmiany, już zresztą one następują. Finisz był Imponujący. Może zaczniemy od tego, że sama konfiguracja toru po raz pierwszy dla Formuły E była przygotowana w niemal identycznej długości, jak ta, po której ścigają się kierowcy Formuły 1. Miała ponad 3,3 km długości, 19 zakrętów, wszystkie te najbardziej charakterystyczne. Tutaj było. Gdzie poszaleć, było gdzie pokazać, że jest się, że zasługuje się na miano mistrza. Ostatecznie na podium zobaczyliśmy: ostatecznie na podium stanął Antonio Felix da Costa, czyli kierowca zespołu DST. Chita. Na drugim miejscu dojechał Robin Freese, czyli Envision Virgin, a jako trzeci na mecie pojawił się Mitch Evans, Jaguar Racing. Walka była naprawdę zacięta. No, powiem Państwu, że do ostatnich sekund nie było wiadomo, jak to się wszystko skończy. Niestety zespół, który w Monako ma swoją siedzibę, czyli Rocky Venturi Racing, Eduardo Mortara i Norman Nato pod dowodzeniem Suzy Wolf, nie poszczęściło im się tym razem, no, ale miejmy nadzieję, że jeszcze nadrobią. A Państwu, jeśli nie widzieliście ostatniego Ostatniej siódmej rundy Formuły E bardzo, bardzo serdecznie ją polecam. No i już znamy cały grafik, który może można sobie nawet połączyć ze swoim kalendarzem internetowym. Przed nami ósma i dziewiąta, podwójna runda, 19 i 20 czerwca w Meksyku. Następnie kierowcy Następnie kierowcy udadzą się do Nowego Jorku. 10 i 11 dzień lipca to będą dni wyścigowe w Nowym Jorku. Z Nowego Jorku przeniosą się do Wielkiej Brytanii, czyli 24 lipca i 25 lipca. Po, podwójna ponownie runda, czyli 12 i 13 to jest Londyn, a 14 i 15, czyli finał tego sezonu, to jest Berlin, 14 i 15 Dzień sierpnia. Formuła E oczywiście w najbliższych latach też czekają poważne zmiany. Zespoły przygotowują się do tego, żeby przesiąść się w najbliższych, jeszcze nie w najbliższym sezonie, ale w ciągu dwóch sezonów, do trzeciej generacji samochodów jednomiejscowych, zwanych bolidami. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać i kto tam w ogóle będzie, bo to nie jest powiedziane, że wszystkie te zespoły, które dziś oglądamy, pojawią się też. W kolejnych odsłonach, kolejnych sezonach pierwsze zapowiedzi rezygnacji z Formuły E już się pojawiły, ale spokojnie, motorsportów elektrycznych będzie w najbliższym czasie przybywać. No i w związku z tym pewnie część z tych firm, które się wycofają z Formuły E znajdą swoje miejsce w nowo tworzonych seriach, a o tych seriach myślę, że niebawem będziemy mogli Państwu coś więcej opowiedzieć.